0: Так, Трипура Рахвасья. Трипура рахасья» это один из священных текстов, который для нас но ну, олицетворяет а принципам Найи. Йога, Васиштха, Рахасия. Мы живем в мифическом, мистическом пространстве этих священных текстов всю жизнь. И читая их, мы очищаем свою карму, исправляем свою судьбу и достигаем пробуждения. Всю жизнь провести в пространстве измерения определенных священных текстов — Это означает «жить в потоке Амная». Другие также тексты.
1: Что такое Амная? Да, читайте. Амная — это знание, не зашедшее из духовного мира в материальный мир, на благо всех душ. Это знание можно называть по-разному духовным, трансцендентным или божественным. Главное, что оно пришло к нам из высшей реальности и не имеет материального источника. Благодаря Амнае мы можем узнать, кто мы, Самбанха, какова истинная цель нашей жизни, пройоджана, и как ее достичь. Абхидхэя. Слово Амная означает внимать к трансцендентному звуку, представляющему знание о высшем Брахмане, Брахмавиде и приходящему. Через вечную цепь оценить ученической преемственности, которая идет от Брахмы Творца этой материальной вселенной. Амнаи это священные Писания, принадлежащие тантрической школе индуизма. Омная санскритское слово, которое означает священную традицию, передаваемую путем повторения или сохраняемую в памяти. Это наука о высшем брахмане. Как основа всего знания мира была поведана изначальным Богом, Творцом и Хранителем этого мира, Брахме, а тот, в свою очередь, передал ее своему старшему сыну, Адхарвану, благодаря которому это Слово, тождественной Истине, стало известно вместе с самим знанием Истины. Из дыхания Высшего Ишвары изошли все четыре Веды и Тихасы, Пураны. Упанишады, Шлоки, Сутры, Анубхьякхи. Рамайна и Махабхарата относятся к Итихасам. Существует 18 великих Пуран во главе со Шримад Пхагаватом, а также Упа Пураны, второстепенные Пураны. Обе эти группы называются Пуранами. Слово «Упанишады» применяется к группе из 11 Упанишад, таких как Иша, Кена, Катха и Прашна. Слово «шлока» указывает на работы Риши, мудрецов, составленные в таких стихотворных размерах, как «ануштупа». Слово «сутра» указывает на различные афоризмы, содержащие заключения вед и написанные главными учителями, ачарьями, проповедующими знания о высшей истине. Слово анупьякья указывает на прояснительные труды, такие как комментарии, сделанное чарями прошлого, ссылающиеся на сутры. Все это вместе формирует понятие амная. Первичное значение слова амная – это Веда, знание. Веды сами себя обосновывают и являются высочайшим авторитетом познания истины. Однако, когда их основное значение подменяется производными или вторичными пониманиями слов, то от этого страдает высочайшая авторитетность Вед. Высочайшим считается авторитет знания, передающегося устно, шурути. Основное значение слова шурути — это доказательство. Веды сами подтверждают свои слова, и поэтому все, о чем они говорят, истина, Однако обращение к второстепенным знаниям слов сводит на нет авторитетность и самодоказуемость вед.
0: Oh. Бога выполняла выполнял атапасию, чтобы призвать богиню Трипору в помощь в битве с Таракасурой.
1: Затем Индрани, совершив Большой Пуджи Деви, с великими подношениями, разложив жертвенной яме дрова, разведя в ней огонь и с преданностью созерцая Гаури, пожелала пожертвовать свое тело. Встретив рассвет и обойдя огонь, она поклонилась со сложными у груди ладонями и стала молиться Шанкари. «Поклонение богини, великой богине, благой, тебе подношу это тело, да будет им довольна богиня, высшее блаженство. Так молясь, Шачи приготовилась прыгнуть в огонь. В это время в небесах раздался ужасный громкий гром, и молния сверкнула. Услышав этот великий гром, она увидела в небесах золотого льва, высотой, словно царь гор. На нем великую богиню в том же облике, что и почитаемая Морти. Увидев ее, Шачья внутри испытала радость и поклонилась ей. Услышав этот грохот, владыка Асуров Таракея, взяв в руку меч, проследовал по звуку на небо. Увидев льва, он ударил мечом по его голове. Упавшая голова льва рассыпалась на сотни частей. Затем Гаури, заглянув на датью красными от гнева глазами, поразило его в сердце трезубцем пораженный в грудь, тот упал. Так на призыв Шачи, супруги Индры,
0: явилась Трипурасундари в форме Гаури, верхом на льве, и Тарака, заметив его, вступил с ним в магическое сражение.
1: Затем Датия быстро поднялся и исчез, и потом мгновенно создал великую армию в небе. Затем произошла великая битва между воинствами Пхований и Дайти. Явившиеся из дыхания Гаури Матрики, горящие гневом, число многие миллионы, сразились с войском Дайти. Царь Дайтиев, видя гибель своего войска от Матрик, вновь творил Великое войско Дайтиев, но оно вновь мгновенно уничтожалось Матриками. Затем, поняв, что матрики сильнее, владыка Дайтев сотворил трехокового бога Шиву, венченного луной. Этот Шива, подняв трезубец, прибыл сродиться с Гаури. Его увидев, все матрики опустили оружие, подумав, что это супруг Гаури, Шамху.
0: Тартарка Заши... в совершенстве владел ситхи йоги иллюзорного тела и мог принимать облики различных существ, различных богов в том числе облик Шивы. Один из способов усмирения других существ у ситхов является предстать перед другим в форме его избранного божества. Сначала ситх, если он хочет усмирить кого-либо, какое-либо злобное существо, сурическое существо, и он знает, что это существо имеет веру в какую-либо форму божества, он исследует ум этого существа и выясняет, какой форме божества он поклоняется, на кого медитирует. Узнав в его уме, кто его избранное божество, он читает мантру этого божества и преображается в него. И затем он предстает перед этим существом в облике его избранного божества. И, например, говорит, «Тебе не стоит туда идти, не стоит ввязываться эту битву, лучше сиди дома». Или лучше раскайся вот в таком поведении. И существо думает, что это ему явилось его божество, то есть его шива, которому он поклонялся и его там, э, лакшми. На самом деле это сит сгенерировал это божество и говорит его устами. И были такие случаи, когда боги являлись в небе перед воинами, в форме богоматери или в форме там, пророков. И воины говорили, это небесное знамение, это небесный знак, нам не стоит идти в битву. Это какой-либо из святых решил предотвратить войну или решил повлиять на этих существ. И он часть своего сознания преобразил в такое божество. И он сам предстал как такое небесное знамение. И Тарака произвел из своего ума иллюзорную форму Шиву и произвел впечатление на Матрик, потому что Матрики были преданы Шиве, поскольку их госпожа была Гаури,
1: супруга Шива. Но Шанкари сказала, ⁇ Это не Шива, супруг мой, это создание Дайти. ⁇ Не пристало сражаться с магическими призраками. Так сказав, для уничтожения Морока Матрик Машешев вспомнила Бога Шанкару. И только она подумала о нем, он появился, держа в руках трезубец, окруженный слугами.
0: Итак, когда эго сражается с умом и своими энергиями находится в конфликте, оно может рисовать подобие духовных опытов. Оно может создавать подобие духовных существ в медитации и видеть таких существ. Но это не истинные божественные существа, а их иллюзии, созданные умом. Иногда йоган в медитации может увидеть божество. Но различающая мудрость должна позволять ему отличить проекцию его собственного ума от истинного божества, несущего благословения. Есть различные методы определения, истинное ли это божество, или это проекция ума, несущего благословения. Иногда спрашивают, а может ли низшие духи, демоны прикидываться божествами и изображать из себя кого-то? Как правило, нет. Потому что даже чтобы некоторое время преображаться в божество, надо удерживать сатвичное состояние. Ну, надо блистать лучезарно, лучами света и пустотного недвойственного сознания Дивья Бхавы. Даже если им удастся на какие-то секунды, им долго это не удастся. Поэтому, как правило, нет. Потому что они настолько переполнены тамосом и раджесом, что они не могут подделать божественных существ даже на какое-то короткое время. Омраченные существа нет. Но какие-то существа, в которых достаточно сатвы которые накопили потенциал путем тапаса, такие как Тарака могут это делать. Но опять же, ввести в заблуждение они могут только невысоких существ. А вот этот Шива, произведенный Таракасурой, он не смог ввести в заблуждение гаури который знает своего супруга.
1: Увидев держащего лук Пинаку, они подняли оружие и стали сражаться. Затем Брахма и прочие боги Якши, Ганхаровы, Кинары, Наги, Толпы Апсар, Ситхи, Кимпуруши явились, желая посмотреть битву царя Датьев с Гаури. Затем состоялась жестокая битва владыки Дайтеев с Гаури, в которой владыка Асуров сотворил множество воинств Как только он их творил, матрики мгновенно их уничтожали. Затем Асура стал уничтожать множество Вселенных, созданных им. Поняв, что вселенная растворяется, Шанкари тогда пришла в гнев. От гнева ее появилась устрашающая Махакали, облаченная в стороны света, с распущенными волосами, украшенная гирляндой из черепов, держащая меч в руках. Увидев ее, Шанкари сказала: "О Кали, немедля уничтожь вселенные, созданные дайтей. Услышав это, Кали мгновенно рассекла своим мечом эти вселенные и пожирала их обитателей. Как только множество вселенных разрушились, Дайте, держа великое оружие, прибыл на битву. И когда он в уме решал сотворить войско, Гаурия опрокинула великого Датью на землю. Наступив ему ногою на грудь, она вонзила ему трезубец в голову. То есть это эпическое сражение,
0: когда великие существа сражаются, они не сражаются так, как солдаты или мастера боевых искусств. Они магически оперируют реальностью, создают и рушат Вселенную, рвут ткань пространства, меняют мерность времени, изменяют топос мироздания, изменяют мерность пространства проявляют своих двойников в разных Вселенных, меняют причинно-следственные связи, меняют ход событий в прошлом или в будущем. То есть это что-то невероятное (кười) с точки зрения человека. Они оперируют на уровне физических законов и констант Вселенной, меняют принципы мироздания, чтобы достичь победы. А когда они получаются, то даже могут разрушить вселенную, которая создана ими, ими самими. Чтобы оперировать подобным образом, надо быть самому сознанием, которое эти константы создает и ими управляет. То есть это как одно могущественное всепроникающее существо, задающее законы и константы, мерность, мироздание, топос структуру мироздания. И другое, не менее могущественное существо, обладающее санкальпами, оперирует реальностью. Вопрос?
2: Гурджа, то есть вот э, Тарака на коне, когда вот он силу имеет, это значит, что нет веры в сердце. То есть нету преданности и ориентации над харму на путь. Правильно? То есть, вот, ну, это вот состояние Сансарина, то есть мирского человека, который верит там, в свой потенциал, в какие-то концепции, которые он впитал, вот с воспитанием там, и так далее.
0: Именно на коне?
2: Ну, когда Тарака, вот когда вот он победил, и когда вот он как бы на коне. То есть он...
0: Или это фигурально выделяет. Ну,
2: фигурально, а, фигурально. фигурально.
0: Да, верно. А если буквально, то когда. Какое-либо божество на коне, вахана, конь — это ветер. Это значит, оно управляет ветром, праной, направляет прану. И
2: можно еще. А вот когда Гаури его ну, повалила и вонзила ему в грудь три это значит, как бы акт самоотдачи состоялся и подлинная вера обретена в душе.
0: Mm. Думаю, не совсем. (смех) Скорее, принудительный шактипат божественной воли пригвоздил эго в силу обстоятельств свыше, (смех) а самоотдача будет потом. Такое бывает. Один человек, он собирался то идти в монахи, то думал, то практиковать как-то. И потом снова у него какие-то клеши, тянуло его туда. Потом он так сломал ногу, что ему пришлось с подвешенной ногой лежать в госпитале полгода и размышлять на тему непостоянства, закона кармы, драгоценного человеческого рождения. мы огромную работу переделала. Так вот это напоминает такой принудительный шахтепат божественной воли, как акт свыше, который… Приглаждает эго к какому-то к страданиям, к тапосу, чтобы уже не можешь так вот в страданиях переосмысляй. Такой божественный удар по эго свыше. Когда когда оно заблуждается, когда оно слишком упорствует в своих заблуждениях. Потому что тарака – это олицетворение упорства в
2: заблуждениях. Это эгоистичное. То есть, а самоотдача ⁇ это когда Тарака осознал, что он не прав. Ну, да, это следующий этап этой пьесы. Да.
1: Тогда вместе с отрубленной головой из-засуры зашла жизнь. Услышав об объении Владыки Датьев, Витхи и другие, воскликнув ⁇ Победа ⁇ просыпали цветочный дождь. Прославив ее различными гимнами, Боги во главе с Брахмой и Вишну со сложными у груди ладонями обратились к разъезжающей на льве. «Обхавани! Этот царь Дайтеев, поверженный тобой, враг богов, могучий мучитель вселенной. Никто не мог его убить, ни Хари, ни Хара. Что говорить о силе Индры и прочих богов, о Махешвари? Убив этого злодея, ты защитила эту вселенную подобно сыну, Поэтому вместе у берега Западного океана ты будешь известна на земле как Джагадамба, о Махадеви. Почитаемая там, ты будешь наделять смертных желанными благословениями.
0: Стоп. То есть Джагадамба это имя
1: в связи богини в связи с ее
0: победой над Таракой, поскольку Тарака претендовал стать владыкой всей вселенной Джагад,
1: но пришла Амбика. Так прославив ее и, поклонившись, боги разошлись по своим обителям. Затем Эндрани прибыла туда, где был повержен Дайте. В русском языке слово есть амба.
0: Да? Такое разговорное. То есть конец чему-то пришел: амба. Амбика пришла.
1: Все, таруки, конец. Поклонившись матери, она сказала, сложив руки: "О Гаури, я спасена тобой из океана страданий. Я поклоняюсь тебе, хранительнице мира, Гаури, устраняющая страдания страждущих". Так сказав, возлюбленная царя богов поклонилась ее стопам. Затем довольная Гаури сказала Шачи с прежней улыбкой: "О Индрани, я довольна тобой". Назови желанное благословение». Услышав эту речь, Дэви, Шачи с почтением сказала, «О, Дэви, если ты мною довольна, то дай мне такое желанное благословение. Пусть при великих бедах ты, прославляемая гимном твоих ста восьми имен, будешь вызволять меня. Пусть непоколебимая будет моя преданность твоим лотосным стопам». Затем довольная Гаури сказала Шачьим благую речь. «Ой, драни, Что было сказано тобой, да будет всегда. Ступай свою обитель!» Так сказав, она исчезла. Таково повествование о могуществе Гаури, устраняющее грехи услушающих его. «Почитай ту Гаури!» Так, рассказав Химошайле эту благую историю, Народа дозволения Шайлы отправился по Небесному пути. Такова в Трипор Рахаси Махатмя Канди, 27 глава. Глава 28. Выслушав это святое повествование об удивительной силе Гаури, Аргава вновь спросил великого мудреца Дататрею: О Богован! Выслушав повествование об удивительной силе Гаури, и зашедшие из твоих уст, я не остался доволен. Я желаю услышать те 108 имен Гаури, которые поведал Тхишана Шачи. Поведай их мне». На вопрос, заданный Паргавой, царь йоги, сын Атри, океан милосердия, поведал 108 имён Гаори. «О Джамадагни, слушай 103-108 имен Гаури, радующую ум, дающую желаемое, устраняющую великие беды. Поведавший сей гимн Риши Ангирас, тихотворный размер Анаштуб, божество Гаури Она устраняет несчастье у того, кто его будет повторять. Храм, Харим и другие биджи, добавив, следует повторять гимн, представляя такой образ Деви, сидящую на льве, подобную темному облаку, одетую в шафрановые одежды. Меч, щит, трезубец и дубину, держащую в руках. С полумесяцем на челе, трехокую следует представлять Гаури все желаемое дарующее. Златокожая, коровья мать, знание, благая, богиня, великая госпожа, младшая сестра Нараины украшенная преданными, восхваляемая сила, трехокая, трехгрудая, трехвершинная, прибежище милости Шивы, украшенная месяцем, держащая в руке копье трезубец, хранящая в памяти услышанное, дарующее благо, принимающая благую форму. Ума, Поговати, богиня, Ночь, Луна солнечно-огнеокая. Носящая серги из самих Луны и Солнца. Луна солнечно-грудая. Мать, матушка, держащая лотос, принимающая форму воды, наполняющая, постоянная, любящая шиву сидящая на левом бедре Шивы, сияющая, уничтожительница Шумхи, держащая меч, летящая, держащая щит или оружие, обладающая подобной пространству и кристаллу формой, носящая оранжевые одежды, любящая шафрановая, Обладающая подобными жасмину зубами, черная кали, держащая капау, ужасная, держащая в руке меч, действующая, желаемая, девочка, изогнутая, мать кумара Картикей, повелительница кулы, нежная, обладающая очами молодой улани нежнотелая, любящая лань, почитаемая мриканду, любящая сладости, мать, умоляемая ганами, сонмами, матрика, алфавит, медовая, опьяняющая ум, нектара окая, форма наслаждения, создающая наслаждение, Объект медитации мудрецов, приводящая ум в смятение, обитающая в горах, почитаемое в праздник, высшая, дарующая высшие цели, наивысшее, содержащее в себе отражение, окружающее все сущее, прославляемое птицеловами любящая Пашупати, Шиву в образе повелителя животных или связанных живых существ, воспеваемая коровами и быками, Пашянти — один из уровней речи, форма высшего сознания, уничтожающая сплетни, высшая, всезнающая, принимающая все формы, благополучие — Она. Увеличивающее богатство. Устраняющее несчастье. Легко достижимое преданными. Обитель милосердия. искусная, Основа искусств, частей фаз Луны. Имеющая форму, воплощенную во всех частях. Почитаемая Ганами, свитой. Повелительница Ганов. Движущаяся неподвижная, повелительница, возлюбленная Ишиной, сила, усмиряющая беды, перемещающаяся сидя, принимающая форму питхи, почитаемая окроплением, сияющая, великая иллюзия, обожаемая матангой, существующая как в реальности, так и в небытии. Левая часть тела — Шивы, привязанная к произнесению имен Шивы, форма единства Шивы и Шакти. Поведана тебе эта стотра о рама, самая труднодостижимая. 108 имен Гаури, радующие ум, есть крепкий корабль, переправляющий через океан бедствий. Кто читает ее постоянно, у того удалятся бедствия. По милости Гаури обретается знание Атмана. Человек, который читает ее с преданностью, обретает все желаемое, а в конце обретет освобождение Истинно говорю тебе, Об Харгава. Услышав речь Народы, великомудрый Царь гор приступил к тапосу с неподвижным умом для обретения благословения Гаури. Владыка Гор вместе с супругой на берегу священной реки совершал омовение, сидя в удобной асане по порядку, поведанному божественным риши, созерцая образ великой Гаури, воседающей на льве и украшенной. Почтив ее с преданностью различными украшениями и подношениями, Владыка Гор постоянно созерцал ее со сосредоточенным умом. Вслед за созерцанием он читал эту стотру снова и снова. Питаясь только опавшими листьями, засыпая на земле, соблюдая молчание, царь Гор совершал тапос двенадцать лет. Довольная Гаури явилась перед ним в той форме, которой он созерцал, и сказала владыке Гор громовым раскатистым голосом. «О, владыка Гор, скажи, почему ты совершаешь тапос?» Достаточно тебе совершать твой тапус суровый. Я дам тебе лучшее благословение. Услышав это, царь гор, простершись на земле, прославил ее со сложенными в груди ладонями, гимнами вместе с именами. Сложив над головой руки, он молился Гаури: "О богиня Гаури, поклонение тебе, отрада рада отчей Шанкары, спаси меня." сжигаемого огнем порока бездетности. Услышав эту речь, Гаури сказал о Владеке гор. О, Владыка гор, у тебя не родится ребенок мужского пола, но по моей милости у тебя будет дочь, без сомнения. На это Химован, поклонившись, молился, сложив руки. О, Богиня, дочь приносит отцу несчастье. Так говорят мудрые. Если у меня будет дочь, то будь моей дочерью. Иного благословения от тебя я не желаю». Услышав сказанное Химавантом, великая водычица Гаури сказала, «О царь гор!» Это
0: в Индии в те времена считалось, что сын, если рождается, Он может делать подношение предкам, он допущен к ритуалам, ему можно передать домашнюю парампору, линию передачи, хранение огней, поклонение алтарным божеством. Именно по линии сына можно совершать ритуалы предкам, шрадха и так далее. Поэтому это считалось благоприятным. Не то, что дочь приносит несчастье, а в том, что ей не передать эту линию и поэтому домохозяин был неудовлетворен. В ведической Индии, когда в Пашубхаве все домохозяева практиковали и были сами садху, делали упасану, поклонение и кормили предков. Но в нынешней реальности, особенно в условиях, когда в Европе никто не передает никакую линию и не кормит предков, это сейчас не имеет значения. Поэтому... Матыджи могут не переживать.
1: О царь гор, я никогда не примутела, как было сказано мной, у тебя будет дождь и не более того. Так сказав, она тут же исчезла, как грезы. Затем царь гор решил в уме вновь приступить к тапасу и приступил к более суровому тапасу. Сто лет он не ел. Затем сто лет питался только воздухом. Так, по прошествии двух сотен лет, Химован сделал огненную жертвенную яму и подвесил себя над ней, сотни верев... над ней сотни веревок из баньяновых лиан, вверх ногами и вниз головой. Вися без пищи и не дыша, совершал он тапас, а его возлюбленная супруга подбрасывала дрова, поддерживая огонь в жертвенной яме. Каждый год он отвязывал по веревке и делал так двадцать лет, совершая тапас. Дым от огня его тапаса поднимаясь вверх, достиг обители богов. Обеспокоенные проникающим дымом, Индра и другие боги страхи явились к Химовану. Они не смогли снести жар от горящего огня тапаса и, удалившись, отправились на Сатиалоку. Прибыв в обитель Творца, они увидели Витхи в собрании. Увидев его, боги во главе с Индорой поклонились ему. Взглянув на простершихся богов, Брахма, прародитель миров, сказал, обращаясь с речью к царю богов, «Поднимись, царь богов, по какой причине ты пришел? Скажи быстро, оставив страх, что тебе надо?» Услышав слова Брахмы, Индра вместе с другими бессмертными поднялся и, стоя со сложенными у груди ладонями, сказал почтительную речь. «О, Владыка Вселенной, мы в страхе, и я скажу тебе причину этого страха. На земле есть Владыка Гор, известный под именем Химавант. Сейчас он совершает долгий, суровый тапос, и мы не знаем, что он хочет. Великий дым от его головы достиг небожителей, от этого возник великий страх». «Дым этот, проникая повсюду, достиг небесного града и стал обжигать тела бессмертных. Мой трон, Судхарма, на котором я пребываю, зашатался. Сон на богов пребывает в беспокойстве и не обретает счастья. Ты — убежище для мира, и Ты — спаситель всегда для нас». Вняв словам Индры, Вадыка Вселенной погрузился в созерцание. Через мгновение он открыл глаза и сказал Шатакрату «Не бойся». Сказав так, Витхи проследовал вместе с богами к берегу Молочного океана, где увидел возлежащего бога Вишну, держащего раковину, чакру и палец. Поклонившись Вишну, Бадха со сложенными ладонями прославила его ведийскими гимнами, увеличивающими славу. Затем, поклонившись, Рожденный из лотоса поведал о тапасе Химавана, как ему рассказал царь мира. Услышав это из уст Витхи, Вишну вместе с ним тут же отправился туда, где царь Гор совершал суровый тапас. Он увидел его, висящего на единственной веревке головой над горящей жертвенной ямой, совершающего свой тапас. От его тапаса исходило сияние, как от солнца, а супруга его прислуживала ему. Итак, Химаван, чтобы призвать Гаури в
0: качестве своей дочери, выполнял ужасный умопомрачительный тапас, так что боги обеспокоились, и они пошли жаловаться Брахме. Брахма задействовал Вишну. Всегда, когда мы делаем какой-то тапас, божественные силы приходят в движение. Иногда... Если это правильный, сатвичный, гармоничный тапос, результатом этого тапаса является благословение. А если это тапос осуричный, с примесями эго, тогда происходит следующее. Индра вызывает одно из своих апсар и даёт ей задание. Отправляйся на землю в такое-то место, там такой-то риши или йог выполняет тапос, но его тапос... С отклонениями он может повредить балансу во Вселенной. Он своими санкальпами может привнести дисбаланс мироздания. А нам меньше всего этого бы хотелось. Такая спецоперация. И абсара говорит Индре, я боюсь гнева йога. Он может испепелить меня своим проклятием, если узнает. Ну, говорит ей, примени свои силы, моха ситхи, силы обольщения. Добейся того, чтобы он полюбил тебя, а не проклял. И она вынуждена выполнять приказ царя богов, отправляется на землю, предстает в облике обычной женщины или в облике Апсарини, или в облике Якши и наводит на йоги на морок. Или этот морок может быть связан с прабхава-ситхи, силами магического обольщения, как в случае с кашьяпой и Аламбушей. То есть надо как-то вывести ум йога из равновесия и желательно еще прану вывести из равновесия, потому что ум вывести, он может снова же в равновесие прийти, снова успокоить его. Если прану, и вообще желательно даже его статус сместить, как бы, чтобы он из йога отшельников, саньяси переместился в домохозяева, чтобы нагрузить его кармическими заботами, чтобы недотапаса уже там не было, чтобы боги забыли про него. Устранена, чтобы это была проблема. И в таком случае это такой длительный тапас. Апсара становится супругой даже такого йогина. Она говорит, я буду исполнять твои желания, только вот живи такой жизнью, не исполняй тапас. Тогда боги будут спокойны, я выполню свою миссию. И такая абсара не ставит ряд условий. Такое неоднократно в Махабхарате описывалось тоже. И пока супруг их выполняет, она с ним живет. И таким образом 20 лет проходит, у них дети рождаются, а потом оно исчезает просто из его жизни. Так это бывает иногда. Но если йог делает благоприятный, созвучный волей мироздания этапа то он получает благословение, поддержку божественных сил, и все происходит так, как он хочет. И его не искушают Абсары и другие вредящие или искушающие, соблазняющие существа. И по мере тапаса йогин сталкивается с тем, что его мотивы должны быть постепенно очищены. Потому что если тапас делается из двойственных, эгоистичных представлений, разные стороны мироздания его стараются отвлечь от этого тапаса и искушать, препятствия приходят. А если тапас не эгоистичный в самоотдаче и чистоте, то таких препятствий нет. Поэтому великий, как говорят, великий тапос всегда великие препятствия, маленький тапос маленькие препятствия. Если делает неочищенный йог, не свободный от эгоистичных васан, если же йог полностью в состоянии преданности соответственный и свободный от эгоистичных васан, то даже великий тапос не ведет к препятствиям.
2: Получается, индра, вот если ум брать как именно как внутренний инструмент, то индра — это как бы воззрение, понимание, ну, осознание истины. А шачи — это именно пхава, которая порождается этим воззрением, которое выражается в созерцании. Это вот правильно понимание? То есть именно ну, шачи — это как бы именно вот, ну, вот вкус того понимания, которое дарует понимание именно… Вы смотрите проще. Индра это ум, шачи сила ума,
1: mm.
2: примерно так. А вот то, что Кали рассекла все вселенные, созданные Таракой, это как бы осознание вот. Вот смотрите,
0: эго создает в уме разные концепции, разные образы, выстраивает из них целое мироздание, миропонимание. А потом происходит какое-то прозрение или жесткое событие или шахтепад, который все это понимание пфф, и разрушает. Все мысли конструкции ума разрушаются.
2: То есть все личные вот эти вот там, я стану великим, я, я стану самым-самым, все да. это вот в одночасье как да, бы... Да, просыпается. Потому что
0: невозможно прийти к Богу, когда ты цепляешься за это понимание, потому что оно эгоистичное. Великим можно стать только, когда Бог в тебе свое величие проявит. Потому что есть только одно величие — это величие Бога. Все другие величия — это как раз-таки величия с примесью тараки где-то.
3: Гурджа, можно ли это назвать э, ну, настоящим тапосом, если там как бы препятствий нет? То есть, есть... То есть тапос — это что? Это санкальпа с викальпами. Как бы есть санкальпа, есть викальп, и между ними вот идет взаимодействие, и трения. И из-за этого трения происходит определенный как бы, ну, огонь. Тапос — это возжигание огня. И вот и, и является ли тапосом то, что как бы ну, не выжигает ну, без борьбы? Как его вожечь? Можно ли его вожечь без борьбы?
0: конечно, когда... Йогин превозмогает свою низшую природу. Но мы говорим, о превозмог... когда превозмогается низшая природа. Бывает сад санкальпа, а бывает просто санкальпа. И вот правильный тапас — это всегда сад санкальпа. Чистая, абсолютно чистая мотивация к Богу. И чтобы эта садсанкальпа реализовалась, превосходится низшая природа. Но в случае с неправильным тапосом там нет садсанкальпа, а там еще и гомотивы идут. И вот тогда божественные силы проведения вмешиваются, чтобы неправильно а санкальпу пресечь.
3: То есть тапос как бы может быть без борьбы,
0: правильно? Если душа накопила заслуг, соответственно, тапас будет проходить под сенью божественной милости. Там будет борьба, чтобы не отвлекаться от божественной милости, вот так, не искушаться. Вот. Но там не будет той борьбы, которая подразумевается там с Тамасом, с Раджасом. Такой борьбы не будет.
1: Приблизившись к ней, Вишну спросил, «Кто ты?» Откуда ты здесь, в этом великом лесу? И почему по велению ты совершаешь служение ему, пребывающему в суровом тапасе? Услышав эту речь Вишну, она сказала нежным голосом. Это царь Гор Химаван, мой супруг. Он желает обрести Пхавани как свою дочь. Отвергнутый богиней, он висит здесь на ста веревках, решив провисеть сто лет головой над огнем. Каждый год, Царь гор отрезает по одной веревке. Ныне двадцать девять лет прошло после ста лет и одного дня. Если Гаури не будет им довольна, завтра утром он готов обрезав оставшиеся веревки, обратить свое тело в пепел в жертвенной яме. Существует множество
0: ритуальных
1: практик для
0: призывания божественной души, чтобы она родилась в семье Риши. Это древнее искусство. Туда входят и гарбхатхана, самскара и другие. Выполняя тапос, домохозяева могли призвать божественную душу, чтобы она в них родилась. Это сопровождается знаками. Такие знаки были у матери Будды, Маи. Когда ей приснилось, как большой белый слон вошел в ее Бог. Нисхождение божественной души — это аватарана. Аватарана означает, божество не сходит с небес, и вместе с этим божеством не сходят ее спутники, ее свита божество посылает амшу частицу своего сознания и внедряет в утробу земной человеческой смертной матери и вместе с этим божеством рождаются спутники или амши богов они тоже частицы своих сознаний или даже полностью если это не великие божества внедряют в тела земных матерей Таким образом, рождается какое-либо великое божество, и рождаются его спутники, которые уже были в небесных мирах вместе с ним. И они встречаются через некоторое время. Они рождаются либо как его ученики, либо как его родственники, чтобы затем найти друг друга. И воплотилась санкальпа, намерение, которое изначально было создано на небесах. И поскольку многие омрачаются рождением, сначала они не понимают смысл своего рождения, не понимают своих санкальпы и ищут. Но затем, по мере их взросления, их скрытые, заложенные божественные санкальпы проявляются. И они находят, зачем они родились. Например, они осознают свою связь с каким-либо божественным аватаром, с каким-либо святым или мастером естественно, формируется в мандалу. И тогда то главное божество этой мандалы, которое воплотилось, оно тоже осознает себя и начинается лила,
1: божественная игра на земном плане. «Тогда я расстанусь со своим телом и последую за мужем», — так сказала возлюбленная Владыки Гор. Затем Вишну вместе с Витхи и другими Подумав о дальнейших действиях, обратился с прославлением к благой Гаури, преисполненной преданности. Поклонение Тебе, Гаури, шарвани, поклонение образ блага, поклонение, поддерживающее всю Вселенную, возлюбленное предавшихся к Тебе. Этими и другими гимнами прославив ее, Он простерся перед ней. Довольная молитва Хари. Махеша в реформе пространства сказала нежным, глубоким голосом. «О, Райна, с какой целью ты прославляешь меня? Прежде тебе сказала Трипурешвари, что ты станешь моим младшим братом. Скажи, с какой целью ты вспомнил о своей сестре?» Услышав речь Гаури, Вишну сказал с прежней улыбкой. «Слушай, Гаури речь мою. Взгляни на мир, охваченный страхом поскольку владыкой гор совершается суровый тапас, о возлюбленной Шивы. Защити миры вместе с его обитателями, боящимися огня его тапаса. Эти миры, Индра и другие, мы будем защищены защищены тобой. Взгляни лишённое образа на Шанкару, пребывающего в тапасе. Прежде, ради творения мира и прочего, Трипура, Верховная Владычица, сотворила Тримуртии. Если будешь без тела, о, сестра моя, тогда, будь, тогда это будет нарушением приказа Трипуреши. Это я говорю, вспомнив о тебе, о, мать. Ты знаешь, что было раньше». Стоп. Йоги стремятся обрести божественное иллюзорное
0: тело, освободившись от ограничений физического тела или трансформировать физическое тело. У богов свои игры… Они, напротив, стремятся получить физическое тело, чтобы воплотить какую-либо миссию, божественную санкальпу. И здесь говорится, смотри, будешь без тела, ты ослушаешься высшего указания Ишвары. Это будет нехорошо. Они уже освобожденные души. Им не нужно освобождение от уз физического тела. Им не нужно осознать, я не есть это тело. Они так знают, что они есть бессмертное, бесконечное сознание. У них задача, выполняя божественную молю, принимать различные тела без ограничений. Поэтому смотри, окажешься без тела, и выполнишь божественное повеление. Ну, у богов свои представления, да.
1: Так защити вселенную, движущуюся и неподвижную. Услышав речь Вишну, Взглянув на мир, охваченный страхом от Тапаса, услышав повеление Трипуры, она сказала Хари. Ом! Затем боги, во главе с Хари, поклонившись великой владычицем Цингаури, с ее разрешения собрались отправиться по своим обителям. Тогда Гаури, в образе пространства, сказала глубоким нежным голосом царю Гор, охваченному пламенем Тапаса О! «О, Владыка Гор, я довольна тобой, взгляни на меня, я наделю тебя тем, что ты пожелаешь, скажи скорее». Услышав эту речь, Владыка Гор, пребывающий в созерцании, тот же подумал, «Что это за сон в действительности?» Открыв глаза и оглянувшись вокруг, Владыка Гор никого не увидел и подумал, что это был сон. Тогда Гаури вновь обратилась к нему с речью. Услышав благую речь Гаури, он погрузился в восторг и поклонился в сторону этого голоса и прославил ее множеством прославлений. Изнутри преисполненной преданности. Вадыка Гор обратился за желанным благословением к Махешари. О, Гаури, если ты довольна моим тапосом, пусть его плодом будет то что ты моей дочерью станешь. Мое великое желание, чтобы ты стала моей дочерью и игрою твоею я стал тебя родителем, а Махадев — зятем. И его, и тебя я бы почитал. Этим я обрету неприходящее счастье в этом мире и в другом. Такова моя просьба, О Деви. Исполни ее. Такова Трипура Рахаси, Махат Маканди, 28 глава. Так, смотрите, своим тапосом владыка
0: Гор смутил богов от его дыма подношений. Они обратились к Брахме Индре, и Брахме Индра не в силах решить вопрос. Там с Апсарами, наверное, никак не проходил вариант, когда рядом прислуживает супруга, и вниз головой в костре невозможно. Обратился к Брахме, Брахма обратился к Вишну. И уже Вишну обратился к Гаури. И это пространство, которое называют Гаури, завибрировало и согласилось. И затем вступило в диалог с владыкой Гор. Это цепочка, по которой приходит благословение, и наша санкальпа доходит до божественных существ. Мы меняем... Баланс энергии, баланс ума, вступают различные божественные силы, которые начинают mm-hmm. анализировать, что там надо этому человеку вообще, что там он так усердно читает мантры или медитирует, задействуется целый божественный механизм, и затем не сходит благословение. То есть подключаются разные слои сознания и существа, контролирующие эти слои.
3: Груджи, здесь вот упомянулось то, что она а, а, сказала ему, а он подумал, что это сон. И она потом пришла второй раз. Может быть, это, например, критерием того, что сон — это уже какой-то не просто сон, а это божество приходит, если он повторяется. К примеру, вот он пришел, сказал, вот э, там установи вот здесь мой мурти, вот у этого дерева. И ты думаешь, ну первый раз думаешь, ага, ну это как бы может быть сон просто, к примеру. А второй раз уже приходит и уже так настойчиво. Почему ты как бы не установил Мурти до сих пор? как бы вот? Может быть.
0: Но бывает такое, что одна и та же прана входит в одни и те же каналы, и там одна и та же запись, она просто повторяется. И сон... Вы выходите из сна, потом пробуждаетесь, снова засыпаете, он повторяется. Это значит, в этом канале это прагма идет по кругу. Такое может быть. Может быть, йог, который хочет контролировать другого человека и добиться желаемого, входит его в сон и говорит, на задней части там, твоего двора там, закопай горшок с золотыми монетами. А потом он приходит, так действуют тандрийские черные маги. А потом он приходит, раскапывает его и берет этот кувшин. Такое тоже бывает. То есть со снами надо аккуратно верить. Много проверять их.
2: Курджи, то есть, вот Химаван это Джива получается. А жена его это как бы кто тогда, вот если в этом контексте. То есть Джива... Жена — это всегда энергия. Энергия. Шакти, да, всегда. То есть Химаван возжелал как бы благодати. То есть он возжелал Гаури своей дочери, чтобы она была правильной. Да, то есть он возжелал божественно именно, божественно. чтобы божественно не зашло в его жизнь, вот как бы, ну, вот в конкретную, относительную его жизнь в этом мире. Да. И начал вершить Тапас. То есть а божества забеспокоились. Это как бы, ну, внутренние боже... органы чувств, органы тела, там, энергии, забеспокоились, потому что что-то стало не так происходить. Как да, это, они начали смысле.
0: думать, куда эту его санкальпу определить, как на нее среагировать. Вы запускаете божественный механизм в своих тонких телах, реакцию запускаете. Шактипадха это результат такой реакции, нисхождения.
2: А то, что Гаури родилась его дочерью, это значит, тхарма вошла в жизнь и встала в ней как бы главную роль играть. Вот, ну, то есть человек встал на путь освобождения.
0: Можно и так проинтерпретировать. Пробужденная сила атма шакти вошла в его жизнь.
2: То есть он до этого обрел воззрение, как бы на, ну, которое сподвигло его на тапас, а гаури не зашла в них, как его дочь. Это значит, не зашла благодать, то есть деви Пхава
0: да, да. Да, так и можно сказать. Обрел поведение. Шакти ⁇ это всегда поведение. О-о-о.